2: im Studio Sebastian Leben, außerdem hören Sie Vormanager Dr. Christoph Bruns zur Frage, ob man Aktien verkaufen muss, wenn die Notenbanken die Zinsen anheben würden, Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer von Shareholder Value zu Warren Buffetts Aussagen auf der Berkshire Hathaway Hauptversammlung am Wochenende, dem Woodstock der Kapitalisten und Daniel Ster, Initiator des Cannabis-Aktienfonds Soul zur Konsolidierung des Hanf- und Cannabismarktes. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Auf geht's in den Mai! Der wurde wie immer mit besonderer Spannung erwartet, wir kennen die alten Börsensprüche. Aber es sieht bisher nicht aus, als würden allzu viele Anleger auf Sell in May and Go away setzen. Der DAX schloss den Montag mit plus 0,7 Prozent und 15.236 Punkten. Der ATX in Wien legte 0,8 Prozent zu auf 3.251 Punkte und auch die Wall Street eröffnet mit grünen Kursen. Die Stimmung geht wieder in Richtung baldiges Ende der Pandemie. Das sieht man an gut steigenden Fraport- und Lufthansa-Aktien. Im DAX waren die stärksten Gewinner Covestro mit plus 2,7%, VW mit plus 1,9% und Allianz mit plus 1,6%. DAX-Verlierer waren Bayer mit minus 0,5%, MTU mit minus 0,6% und schlusslich die Deutsche Bank mit minus 1,8%. Dr. Christoph Bruns, Fondsmanager und Vorstand der Leus AG. Jetzt ist ja die Notenbank das, was ganz viele Marktteilnehmer sich hauptsächlich als Faktor anschauen. Jetzt weiß ich, dass sie ja... In die Unternehmensanalyse gehen, also bei Ihnen wird es wahrscheinlich nicht nur darum gehen, was macht die Notenbank, aufgrund dessen kaufe oder verkaufe ich dann X oder Y. Würden Sie denn Aktien verkaufen, wenn die Notenbanken Signale geben, die Zinsen anzuheben? Ist das für Sie ein Signal zu sagen, jetzt wird Kasse gemacht?
3: Nein, ist es nicht. Also zunächst einmal, Aktienfonds werden immer Aktien halten. Noch mal 5 oder 10 Prozent Kasse halten soll, ist sondern wir schauen ja nach einzelnen Titeln und vergessen wir nicht, auch wenn die Zinsen steigen, wird es Branchen und Unternehmen geben, die profitieren. Ich kenne etliche Gesellschaften, die haben Netto-Kasse, die hätten dann höhere Zinsergebnisse. Oder denken Sie vielleicht erleben an einen Sektor, der ja zumal in Deutschland und Europa nicht wohl gelitten war, der Bankensektor. Der Bankensektor würde Freude haben an steigenden Zinsen, dann gibt es neue Möglichkeiten und wir haben ja in der letzten Woche gesehen, dass dort kleine Verbesserungen große Wirkung haben kann. Denken Sie mal an Deutsche Bank, aber auch in anderen europäischen Ländern. Außerdem kommen hier Konsolidierungs- und Übernahmethemen und Fantasien neu ins Spiel. Insofern, ich denke, dass die Zinsen nicht allgemein negativ sind, zumal, das heißt, wenn sie ansteigen, zumal ja das Niveau so lächerlich gering ist, das tut keinem wirklich weh. Es wird aber auch Profiteure geben. Insofern, für die Aktienmarktentwicklung ist das nicht entscheidend, sofern nicht ein Schweinsgalopp dort ausbricht.
2: Also nicht unbedingt die aktien vorbei, nur weil sich andeutet, dass die Zinsen steigen könnten. Auch eine Inflation muss nicht ein Ende der Rallye bedeuten, schwingt damit auch so ein bisschen mit. Aber ist vielleicht generell mal Schluss mit Aktienrallye. Jetzt bringe ich doch wieder diesen Mai auf die Karte, ohne jetzt speziell auf das Sell in May kommen zu wollen, aber... Wir sind verdammt gut gelaufen in den letzten sechs Monaten. Ein Rekord nach dem anderen sowohl in den USA als auch in Deutschland. Und viele fragen sich, muss da bei dem Tempo nicht irgendwann zumindest mal ein Durchatmen kommen, da wir jetzt doch ein passender Zeitpunkt führen?
3: Das muss kommen, Herr Leben. Wir müssen zwei Dinge grundsätzlich bedenken. Erstens, man schaut ja bei diesen Feststellungen, wenn wir vom Aktienmarkt reden, meint Halben, auf Indizes. Das ist der DAX oder der SP500 oder sonst wer. Und hier dürfen wir nicht vergessen, der Index heute ist ein anderer Index als noch vor zehn Jahren. Und derjenige vor zehn Jahren sieht anders aus als wiederum zehn Jahre vorher. Warum? Weil Wirtschaft dynamisch ist, die guten Unternehmen werden wertvoller, kriegen größere Gewichtungen und die schlechten fallen auch raus aus den Indizes. Wir haben ja etwa im DAX, denken Sie mal Wirecard, die fallen dann raus. Das heißt, der DAX heute ist was anderes als vor drei Jahren und auch von der Gewichtung her. Das ist das Erste. Indizes sind dynamisch und insofern sind sie ja eine Selektion, eine positive Auslese und können weitermachen, denn es wird weiterhin gute und bessere Unternehmen geben und schlechtere auch und die fallen dann durch, die werden durchgereicht. Zweitens, ja ganz historisch betrachtet ist es so, wir haben ja lange Laufzeiten und Zeitreihen von Aktienindizes, zumal in den USA und da gilt nun mal, jawohl, die Aktien waren 1900 wertvoller als 1870. Und 1950 wertvoller als 1900. Und 1980 wertvoller als 1950. Im Jahr 2000 wertvoller als 1980. Und so weiter und so weiter. Wenn Sie also die ganz große Frage stellen, wo stehen denn Aktien in 20 Jahren oder in 10, dann wird man sagen müssen, ungeachtet kurzfristiger Korrekturen, die es immer geben wird, auch Krisen, dann werden die Aktien höher stehen, weil die guten Aktien dann höher gewichtet sind in den Indizes und ihr Geschäft haben ausweiten können, denn die Welt wächst. Und auf
1: Weltbasis. Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management AG.
2: Hauptversammlung 2021. Frage ich erstmal so, was ist Ihnen denn am meisten hängen geblieben bei dieser Hauptversammlung?
1: Ich fand es sehr spannend. Also, es waren einige Aspekte, die wirklich, äh, wirklich wichtig waren. Ich fand zum Beispiel das Eingangsstatement von Buffett sehr schön, wo er sich darum gekümmert hat, mal zu schauen, wie sich Aktienmärkte verändern können. Und da hat er 30 Jahre zurückgeblickt. Und hat gesagt, welches waren denn die 30 größten Unternehmen vor 30 Jahren? Welche sind es heute? Und man kann es kaum glauben, ist aber so, keines der Top-Unternehmen vor 30 Jahren ist heute in dieser Liste überhaupt noch vertreten. Sein Argument dabei war zu sagen, Die Märkte verändern sich doch relativ schnell und deswegen muss man wirklich bei Entwicklungen früh mit dabei sein, das ist das eine. Und das zweite ist, man muss immer auf die USA schauen, das hat er letztes Jahr schon gesagt, nicht gegen die USA wetten und da hat er eben mit dieser Liste dieses Jahr wieder darauf hingewiesen, dass natürlich viele neue Unternehmen wie Apple, wie Amazon, wie Alphabet auf der Liste der größten Unternehmen der Welt aufgetaucht sind. Also das als wichtiger Aspekt, die USA immer noch das Zentrum der Finanzwelt. Und der zweite Aspekt, den er auch da brachte, war, dass es wichtig ist, selbst in stark wachsenden Branchen eigentlich immer wieder zu schauen, welche Titel man rauspickt und wie schwierig es eigentlich ist, Stockpicking zu betreiben. Da hatte er ein Beispiel eines uralten amerikanischen Autoherstellers genommen, der das erste Indy 500 Rennen gewonnen hat und hinterher komplett in der Versenkung verschwunden ist und auch bankrott gegangen ist und er sagte, der am Anfang der Welle bei den Autounternehmen, da konnte man eigentlich aus über 2000 Unternehmen auswählen, die es in den USA gab und hinterher sind nur die drei großen Konzerne überhaupt übrig geblieben, aber es ist eben unglaublich schwierig, selbst in guten Branchen mit Stockpicking erfolgreich zu sein und das an so zwei Sachen, die ich vor der eigentlichen Fragerunde schon sehr spannend fand.
2: Was Sie jetzt nicht genannt haben, ist das Thema, das die Medien gerade überall spielen, seine große Kritik an Bitcoin-Trading-Apps, diesem Thema ja. Specs, Spekulation, Casino-Mentalität war der Begriff, der ja. da wohl mehrfach gefallen ist. Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Naja, dazu muss man den Buffett ein wenig einordnen. Er lebt im Bundesstaat Nebraska in Omaha und wenn man sich das vorstellt, in dem Bundesstaat ist Glücksspiel nicht erlaubt und auf der anderen Flussseite, also Omaha liegt westlich des Missouri River und auf der anderen Flussseite ist Iowa. Und da kann man in Casinos zocken gehen und das findet er schon schrecklich genug. Das heißt, für ihn ist das Zocken als solches schon mal keine wirklich schöner Zeitvertreib. Und gerade passiert, ob jetzt mit den Specs oder auch im Bitcoin, das sind reine Spekulationen, mit denen er sich nicht anfreunden kann, weil er eben immer einen Wert auf der anderen Seite sucht. Und das ist eigentlich auch genau das, wo die Investoren an Grenzen stoßen derzeit. Nicht nur ein Warren Buffett, sondern auch wir als Value-Investoren, weil man immer einen Wert bestimmen möchte für ein Investment. Und das ist eben beispielsweise bei den
0: Kryptowährungen schwer möglich. Ja, guten Tag, ich bin Daniel Ster, der Initiator vom ersten Hanfaktienfonds Europas Kenzo Fonds. Global.
2: Sie hatten schon den Knackpunkt genannt, denn der Peak war im Februar bereits erreicht. Wir hatten Anfang März gesprochen und da war auch schon die Rede über eine mögliche Konsolidierung. Sie hatten damals dazu gesagt, wir sind happy darüber. Grund, es zeigt, dass der Markt, der Anstieg, gesund waren. Jetzt sollen dann die Institutionellen kommen, die sich den Markt bisher vielleicht von der Seite angeschaut haben. Hat sich das denn so entwickelt? Kommen die Institutionellen?
0: Ja, die kommen und in dieser Phase der Konsolidierung, da sind ja verschiedene Bereiche, die da abgebildet werden, ob das nun auf der einen Seite intern Restrukturierungsmaßnahmen sind oder eben M&As, Mergers und Acquisitions, die haben stattgefunden, können wir gleich noch mal gern drüber sprechen oder eben auch strategische Partnerinvestments, die institutionellen, die in den Markt eingetreten sind, davon hat alles stattgefunden. Vielleicht ist noch mal ganz interessant, ich versuche noch mal ein paar Zahlen eben um die Performance auch noch mal deutlich zu machen und diese Konsolidierung eben auch dabei zu zeigen, weil genau wie Sie richtig gesagt haben, es ist natürlich die Schwierigkeit für, ich sag mal, Spezialthemen oder Branchen, die Aufmerksamkeit zu bekommen am Markt, wenn Sie sie richtig sagen, wir über die gesamten Märkte so eine Rallye sehen, wie wir sie jetzt seit vielen Monaten sehen. Dafür machen wir ja diese Interviews, erleben, um eben diese Spezialitäten Ihren und unseren Zuhörern ja auch aufzuzeigen. Ich fasse einmal zusammen. Vor genau einem Jahr, das war der 4. Mai, da war der Fondpreis bei 3,87 Euro. Da waren wir schon richtig im Low. Nochmal, 4. Mai, 3,87 Euro. Dann hat unser Markt angezogen, richtig stark angezogen, Anfang Q4 letzten Jahres. Das ist so Anfang Oktober gewesen, ging es los. Und dann sind wir bis in die Spitze Mitte Februar im Peak reingelaufen mit einem Fondpreis von 10,16 Euro. Also von 3,87 auf 10,16 überschlagen gute 250 Prozent Performance. Und dann ist natürlich in so einem kurzen Zeitfenster allen klar, das kann und soll so ja auch nicht dauerhaft weitergehen. Sondern hier geht es ja auch in unserer Strategie darum, wir sind ja keine Daytrader oder kurzfristig ausgerichtet, sondern ganz im Gegenteil, sehr langfristig mit dieser neu entstandenen Industrie schauen wir in einige Dekaden voraus. Und somit ist es natürlich wichtig, dass sich so ein Markt auch wieder beruhigt. Wir hatten das kurz mit angesprochen. Auch das Thema war ja nicht nur bei uns im Markt um GameStop und die Reddit-Jünger und so weiter. Das war dann aber, wie gesagt, die maximale Spitze. Und dann kam der Rücksetzer. hatten wir auch kurz angesprochen. Und wir sind auch der Meinung, dass zum langfristig ausgerichteten Bullenmarkt selbstverständlich auch ein richtiger Rücksetzer gehört. Und den haben wir gesehen. Und der ging bis in den April hinein. Auch nochmal die nächste Zahl war unser Tief von 10,16 Euro einmal zurück auf 6,67 Euro. Und jetzt haben wir uns stabilisiert im Seitwärtstrend. Heute notiert der Fonds bei 7 Euro. Also noch einmal schnell zusammengefasst und dann kommen die Hintergründe zahlenmäßig. Vor einem Jahr standen wir bei 3,87 Euro. Vor acht Wochen standen wir bei 10,16 Euro. Und heute stehen wir bei 7 Euro.